0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光的《对了金钱背后的故事》啊，这句话讲了三千集啊，今天是我们《金钱报》呃，这个从节目开始到今天啊，第三千集的播出啊，那回首主持这档节目已经跨过了十二年啊，跨过十二个年头啊，呃，回想我应该是两千零三年毕业进入职场嘛，两千零二年毕业到两千零四年。开始进入了这个电视圈啊，到了两千零六年七月份啊，当时被东森的长官赏识，然后直接就这个呃提拔为做电视台的开盘还有盘中节目的主播啊，然后到了二零一零年呢、啊，在这个世界财经中心啊这个收视率不佳关掉之后，隔了三个月，那我接手了，就是现在还是很红的，这是刘宝杰的金钱报啊。东森的金钱报。那因为保杰哥啊，当时因为太忙了。所以这个《金钱报》在财经台的收视率表现也不太好，所以啊，这个主持棒就被我给接到了啊。这个已经回想到就是呃，十二年前的一月份啊，就接到《金钱报》。我还记得我第一集的节目啊，是在讲曹操，讲曹操的八卦啊。其实，在电视台的一个经营过程当中啊，呃，因为收视率的压迫，其实我们面临过这个十几年来的各种样的挑战跟呃这个呃抗争。所以你看从。曹操的八卦哈，讲到今天这个节目啊，呃，感谢大家的支持啊，三千集啊，十二年多的这个时间，非常感谢大家的支持。那就跟大家分享一下，在这个主持的过程，其实我觉得我在财经的这个主持圈呢、啊，是永远的冠军，永远的王者。那为什么会那么自信？嗯，因为四光是降维打击，四光是降维打击。我高中念的是台北商专，学的是银行保险啊。这个五年的时间呢、啊，大家知道台北商专基本上是台湾最好的这个商业专科学校。在那个年代啊，基本上课业压力很重啊，学校老师要求比较严，所以在银行跟保险的实务啊当中是非常非常的呃扎下了基础的工作啊。尤其是保险，我们学了八种保险。你听过保险几种？我们学过八种保险，包括你没。听过的什么火灾保险、意外保险、社会保险，我们通通学过。那银行的基础的实物也在那五年当中扎下了很很深刻的基础。那我当兵啊，很特别啊，在监狱当兵啊，在监狱当兵。那监狱干嘛？管人犯啊，管工厂，所以把我的会计实务啊，在两年时间啊，这个资产负债表啊，写这种会计分录，写了无数万条啊，无数万条。以前学校这个会计作业都是用抄的，嗯，到了这个当兵的时候啊，为了面对这个台湾。国防部的这个每个月度的集合啊，所以我们做了很多的分路啊，做了很多的会计报表，对我的这个会计的基础有更强的一个扎实的动作。后来大家知道，我去广州中山大学念的就是岭南学院的金融学，让我啊又刚好赶上九八到二零零二嘛，又刚好赶上了这个中国的包括了下岗啊，股改。跟房感，就是这个年份变化，包括我们当时啊，这个学院的院长叫做，我记得叫陆军啊，叫陆军，这个陆军刚好就是负责。呃，他陆海空军那个陆军啊，刚好他是负责广信风暴的这个关键的处理人，所以也跟我分享，在那个九七年金融海啸之后，中国的改革开放面对了很多危机啊，听到很多的故事。那今天我的中央大学的同学，应该都是大陆很多的分行的行长啊，还有很多是 VC 啊，或是这种呃基金的负责人啊，这个也是一个很重要的呃纪念。后来哈、啊，当然在工作当中又补了一个台大财经的硕士，让我在东西方的这个经济的。领域啊，有很深的琢磨。那为什么讲会成功？为什么会是第一？因为大家知道，这叫降维打击。这个全球的财经圈当中啊，很少会有财经专业真正啊有财经专业的主持人，就是他是学财经的，学财务金融，学银行的，学保险的，学投资的。主持人没有哈，不会哈。为什么不会？这是时光事业的选择。所以今天跟大家分享，为什么会这个主持三千集啊？是应该是全球最长寿的一档财经节目。因为当时我就判断啊，假如一个会想法、有想法又呃有点表达能力的人，基本上很快就会在投资银行啊，或者一般的业务部门啊，找到一个很好的工作跟发展前景，不太可能蹲在新闻圈来做发展。所以就形成了一个降维的过程。我在金融圈绝对不是一流啊，我可能是二流或三流。可是因为我降维到财经新闻圈，我面对的竞争对手大部分都是新闻专业。在新闻专业当中，他可能比我优秀，可是只要分析财经问题啊，这个讲出来的愧靠讲出来的的的的的口气就跟跟很很多多人人不太一一一样啊，啊。所以这这个个个个是过去我成功的第第条条条件。那第二個件那那在财财经经路上有竞争对对手。那事关保持诚信跟對观众负责态度，因为大家知道經主持人其实背后。有非常恐怖的利润，非常恐怖的利润，这大家绝对不可能想象到的。就是有影响力的这个财经媒体啊，就算你没有影响力的财经媒体啊，都有非常恐怖的利润。我当年啊在东森呐、啊、上班呐、啊，中午还被有时候被呃有些市场上的人叫下去啊，干嘛一打去，哎，世光听说你生日，从他的包包就拿出一大叠这个搜狗的。千元礼券啊，一大叠，因为给现金难看嘛，就直接给一大叠的收购礼券啊，收购礼券。这中间碰过太多太多种事情，那时光没收，时光当然没收。所以为什么会成功？看没有，我一定是最强。第一个，我超级专业；第二个，这个路上很多我强大的竞争对手，最后都被那五桶金给折腰折掉了。真的哦，我跟你所以我们这路啊，只要维持诚信，对观众负责，虽然不准啊，虽然不准，可是就凭了专业的能力，还有对于这个媒体经营的经验，还有观众对于市场的一个关心，所以我们就会成功。更重要的是一个诚信、负责任的态度啊。所以希望我们能做到四千级，做到五千级，这是靠热情驱动的。因为除非我们呃有像新冠疫情被管制啊，不然我们从来不管感冒。包括我的阴道发言，我们都尽力主持。那非常感谢大家啊，这十二多年，十二年多啊，这个对金钱报的支持，我们希望我们会继续努力下去。我从白头发、黑头发变白头发，那不要再挑挑战我的这个美人尖了。我美人尖一在这边，并不是秃头，是美人尖啊，是美人尖。所以花了五分钟，感谢大家对金钱报支持。我们继续保持的第一个关心。诚恳、诚信，还有专业的态度来面对我们的这个支持我们的观众朋友，非常非常感谢啊！非常非常感谢这三千几，在今天啊，呃，今天早上我们的做持人提总说四万几三千几了，不知不觉又三千几了。那希望有一天不知不觉又四千几、五千几，能够一直陪伴大家来做个分享。讲五分钟还是要分享一下。我想跟大家讲，因为市场这个股市的投资经验，我是非常小就进入市场了，小学四年级就进入市场了。那我有些比较失败经验，包括在1992、19 93年啊，当时我买了一档股票叫做叶辉啊，叶辉这是台湾南部钢铁集团大佬的子公司啊，这个是我在呃成功里服大专林义守出的状况。因为当时啊，李登辉跟林义守闹翻，所以把整个林义守的财报全查一遍，所以叶辉出现了假发票事件，这是我人生赔最惨的。那我讲赔赚最。最多的赚最多就很多，包括当时啊搭上了蒋国良的顺风车，这个精英啊从二十一块涨到一百零几块，那是一个非常爆炸的一个上涨。另外一次赚很多的，你知道吗？就是雷凌科技被联发科吧，后来被并购。那这故事很特别，因为当时啊，我跟很多的这个媒体的电子记者在分享这个事情，我就跟他们讲哦。哎，林大哥，我这个是林大哥，现在在线上。我说我，我看雷凌的 WiFi 技术啊，这个基品技术一定会被联发科并购。我跟你讲，每个人都嘲笑我。每个都人嘲笑我，包括还有一个陈志啊，这个被并购，其实那个是个很恐怖的利润哦。虽然涨幅不大，越压重注，好公司被好公司并购啊，基本上就是三层到五层的一个这个呃呃溢价空间，所以那也是我赚到呃很多钱的一个机会。所以跟大家分享，其实我们这个投资经验很多。那为什么一直讲风险？因为市场上真的永远是资讯不对称。我每次跟我们小编来讲啊，讲一些在节目上不能讲的话，我说股市都是骗人的。股票都是骗人的，所以投资人进入市场当中要特别强调风险，要特别观察风险，也成为了呃财经圈当中大家俗称的空头总司令啊。为什么？因为大家不讲风险，所以大家跟大家分享啊啊，感谢大家三杰节呃这个支持啊。虽然我非常不准啊，可是呃希望用我们的呃对市场的观察，对专业的分析，能够给你有一点点纤维的参考性。感谢大家。好，今天我们就看一下啊，题目啊。分成两段啊，做观察。第一段，我们分析美国昨天公布的消费者物价指数 PCE。那这是美国商务部公布的 PCE。那 PCE 跟 CPI 不同的地方是在于 PCE 有替代性。那 CPI 的权重是固定发展，也就是美国有两种物价数据。当羊肉涨的时候，那。CPI 的羊肉会忠实反映羊肉价格对整体消费者物价的影响，可在 PCE 当中，他考虑到的是消费者可能有一个替代选择，羊肉涨了，那我吃鸭不就得了吗？鸭肉涨了，我吃牛不就得了吗？从消费者实质支出啊实际的支出来决定物价的权重，所以美国有两种物价变化，一个几乎是固定的。一个是充满的一个选择性的，好，昨天公布的消费者物价指数是年增率百分之六点百分之六点零，比呃上一期啊呃是六点三，是来的低，连续四个月出现放缓的变化。那我们第一个先强调的是，整个 PCE 也好 ，CPI 也好，现在面对的即将发生的是这一段啊这一段的一个呃积极的变化，这一段积极的变化就是积极从百分之四点六。到百分之五点二，五点二到下个月对比的机器是百分之五点八，所以我们看到整个机器是大幅度的往上抬高，所以可以想见的左上右下。左上右下，到明年度这个时刻，明年度这个时刻就是十月份的话，我们预估啊，美国的这个 P C 的物价大概会掉到三点六的水平啊，三点六的水平。那这个三点六水平仍然呢、啊，仍然是高于美联储的通胀目标百分之二。那我们就要观察第二个部分。为什么会是 3.6？ 要从月增率做观察，因为目前我们看到美国的物价受到极其抬高的影响，使得现在报告的数字是年增率是下滑的。可是从月增率做观察，仍然过去三个月平均是有百分之零点三的速度在增长，每个月百分之零点三，那十二个月增长大概就是百分之三点六六啊，复利的关系啊，百分之三点六六。所以我们估计啊，到明年这个时候。明年的第四季， 2 0 2 3年的下半年，美国的物价应该还是维持在 3.6% 的水平，这个几率是非常非常的高，非常非常高。好，那我们就要观察一下，那这个物价放缓跟物价持续的刚性或是呃强化，主要我们先从这个供给面跟需求面来做分析，因为必须掌握这个数字啊，才能预测到正确的美联储的货币政策的倾向。正确的货币政策倾向。第二，我们观察这个物价推升最重要的推力——供给面的因素正在消失，供给驱动物价走高因素正在消失。特别，我们假如這是自身年增率哦，假如从月增率的角度观察啊，其实到十月份到十月份，这个因为供给供不上。引发物价走高，从原来的 1.4% 的贡献度，已经降到了 0.01% 这指的是月贡献度啊，月贡献度。那现在要观察的是需求面的驱动，那需求面的驱动会不会也跟供给面同步放缓？那叫要再拆解哦啊，所以目前供给面的驱动正在放缓。我们看今天有人看到新闻啊，韩国11月份啊前20天的出口快报是创下了近几年最大的衰退，包括了大陆的出口的 PMI 细项，包括台湾地区的出口的 PMI 细项，都可以想见，目前全球商品的需求正在用一个非常快的速度在放缓，所以供给面的问题，看到运价。也可以来佐证，供给瓶颈正在快速的消失，快速的消失。当然，今天提到台湾最大的头塔和泰汽车宣布明年要涨价，它的理由是钢板涨价，钢板涨价吗？第二个理由是晶片涨价，晶片有涨价吗？第三个理由是运费涨价，运费有涨价吗？所以我说啊，这和泰车啊。为了要弥补他在新冠疫情产物保险分公司的亏损啊，拿买头塔车子来当韭菜。现在你我跟你讲，后面很妙，你现在就要，我赚了和泰产险的这个新冠疫情的理赔，就去买车啊！你放下钱又回到资本家手上。这个世界就是那么邪恶，你知道吗？资本家他在砸下了天罗地网，就要把你钱给剩余榨干。要把你的剩余财富给榨干，所以 Toyota 涨价非常的荒谬啊！它所有涨价理由几乎完全不存在，可是它硬要涨，那为什么要涨呢？第一个是 Toyota 在亚洲这个品牌的消费者的心目中是很高的，第二个是它有庞大的子公司亏损的压力，需要弥补，怎么可能赔我的钱呢？当然从消费者捡羊毛捡出来，所以我建议大家啊，未来这一两年啊。尽量回避哈、啊，头尔塔的车子，为什么？因为台湾头尔塔在割台湾人的羊毛，割割割割割割割，割你们觉得你的头发变短了啊？这边就会变剪羊毛。好，那我们观察、啊，所以从汽车这个产业可以观察供给面的。这个驱动物价上涨因素正在减缓，而需求面是我们要做另外的观察。好，那我们再往下看啊，这时候就要分开来了，嗯，分开来了。第一个，刚才是供给跟需求面分来分拆，这边啊是分拆的，这年增率啊是包括了商品价格、服务价格，那扣掉了食品跟能源的商品价格，还有包括食品跟能源的年增率。那目前很明显啊，从商品的角度，第一个。耐久材的这个物价年增率正在大幅度的放缓之中哦。耐久材的耐久材就扣掉食品能源啊，讲以耐久材为例，它对于物价的推升正在失速。那第二个是非耐久材，就包括了食品跟能源，虽然仍然是正贡献，可是明年上半年受到今年今年上半年积其很高的因素影响，应该。都会出现一个往下的拉力，但我们要特别观察，就是扣掉住房之外的服务业成本。昨天我们提到了，前也提到，从纽约分行美联储主席威廉姆斯，包括鲍威尔他的讲法，我们都提到威廉姆斯是用内中外，那这个鲍威尔是用上中下观察。第一个是有关于核心商品的通胀，目前左看右看都在消失。啊，电视也在跌嘛，金面也在跌嘛，呃，造船也在跌嘛，什么都在跌啊，呃，衣服也在跌，什么都在跌，所以核心的商品正在走低。那另外就是住房，在服务业当中的住房成本在明年第二季见高。那现在观察的是扣掉。住房之外的服务类，因为现代经济当中，其实商品消费是总消费可能不到三分之一。我们在日常生活当中，更多的消费是服务，更多是服务，包括了金融服务啊，包括的银行啊、保险的服务啊，包括我们餐饮的服务啊，包括我们出行的服务啊，其实更多消费包括教育、娱乐的服务，这些消费远远高过商品的消费，所以分成三块，商品的消费这个通胀力道正在转成通缩。而在福利当中，居住的成本在明年第二季会见到顶点，可扣掉居住以外，包括看电影，包括看医生啊，包括上课啊，听讲座，包括你出行的轿车，基本上这个是一个极大的不确定性。等一下我们就要做说明哦。所以对于目前物价放缓的前瞻，大家要特别做观察。假如从月增率，刚是年增率啊，月增率就更明显了。第一个，耐久材已经变负的嘛，那另外服务类扩大，那服务类扩大主要是住宅项目在支撑。可扣掉住宅之外，到底明年扣掉十一住行娱乐十一，基本上是看得到的商品，住行娱乐就偏向服务咯，啊，偏向服务。扣掉之外，行娱乐。那这边对于物价影响可能就有很大的变化，所以马上要观察，马上观察。昨天公布另外一个数据，这个数据公布完之后，没有股市啊，开高的兴奋感就没有了，就出现消失啊，因为主要看到了美国十月份的个人收入叫九月份月增率月哦月哦月增率是百分之零点七，几乎是预期的一倍哦。几乎是预期的一倍哦，而且是九月份相对八月份也将近一倍哦。所以以美国个人收入做观察，是创下近一年以来最大的月度增幅。那、啊、那这个应该是好消息啊，怎么变成一个坏消息呢？那我们要知道，那为什么美国的个人收入会大增？主要是来自于工资的调整。工资的走高，所以工资的大幅走高是整个美国个人收入走高的主要原因。那另外往下观察，消费啊，消费，美国的个人消费在十月份是月增率百分之零点八，创下四个月以来最大的涨幅。所以收支两端。都出现了一个是近一年以来最大涨幅，一个是近四个月最大涨幅。那感觉这是一个好消息啊，这是个利多消息啊。那为什么市场上的解读反而比较担心、比较害怕？第一个，我们观察消费的增速快过收入支出，那会发生什么事情？消费的增速快过收入的增速，就会变成你要开始花费你过去的储蓄。所以，美国的个人储蓄率几乎要创下历史新低了，创下历史新低。而创下历史新低的原因，并不是收入不好哦，而是支出暴增。那我们都知道，那支出暴增，从之前讲到美国零售销售。包括美国耐久财订单，都看不到数量级的成长，只看到价格的成长。所以，美国的储蓄率挑战历史新低，主要的原因就是物价的大幅走高，掏空了消费者的荷包，甚至掏空了消费者的储蓄，也影响消费者未来信用跟杠杆的能力啊能力。所以，过去这十年。从2008年次海啸，美国用一个超低利率，不断的试图修复家庭的杠杆率跟家,家庭的债务所得比率，花了十年的时间来进行修复。可是没有想到，短短过去一年的时间，就把过去十年的储蓄消化掉三分之一哦。你存十年。还比不上这一年还没比不上，一年就消耗掉过去十年的三分之一，而且这个消耗除蓄速度正在加快，正在加快。好，那我们就要往观察啊啊，这指标就是很明显啊，因为从名义的人均可支配收入跟扣掉物价的干扰，实质的人均可支配收入，这出现极大的偏差。红色线是名义上的。人均收入，那蓝色的线是实际上扣掉物价影响人均的可支配收入，而这个缺口是越拉越大，这个缺口是越拉越远啊！所以我们看到，目前美国人虽然明目工资高，可工资的增速并没有追上物价的发展。假如我们从这个指标的话，可以更明显啊，更明显，就从两千年以来啊，这个名义可支配收入。你的名目工资哦，增长了百分之一百二十一，但扣掉了物价的关系化，事实上你的收入只增加了百分之三七，这中间啊有将近啊有超过有百分之八四的增幅啊，是纯粹的是一个货币效应，是一个价格幻觉，它并没有成为人人的呃福利或是效用，所以我们现在要观察这个工资成长的菲利普曲线。我们之前提到，像贝弗里奇曲线讲的是职缺跟失业率关系。我们再看一下菲利普曲线，这个菲利普曲线是必考题啊。所有商学也必考的题啊，主要指的就是失业率啊，失业率还有跟物价的关系。那这个物价其实本来是讲的工资变动率，但一般用工资变动率反映的就是你赚的钱就会消费，所以跟物价有关。那亚特兰大分行是直接把物价又还原到菲利普，菲利普是一个经济学家，还原到菲利普当初的原始模型，就是工资年增率跟失业率的关系。我们都知道嘛，这常识，失业率越高。代表人求事，所以工资的增速比较慢；失业率越低，事求人，所以工资的涨幅比较快。所以它是个负斜率，它是个负斜率。好，我们看这张图的一个变化。第一个，我们先看一下，从呃二0零三年到2009年啊，基本上是这个蓝色的这些点啊，每一个点就代表呃每一个季度啊，工资跟失业率，工资的年增率跟呃这个失业率之间关系是蓝色这一堆点哦。形成是蓝色这条回归啊，这条这个均线啊，到了二零一零年就次大海啸之后，整条曲线是下移哦，整条曲线下移哦，整条曲线下移什么意思？在相同的失业率情况之下，工资的涨幅是往下，也就是二零一零年之后，整个美国的经济基本上在剥削啊，在压榨。劳动者的工资来成为企业的去杠杆的资本来源或去杠杆的能力。那企业去杠杆啊，就是其实跟台湾一样嘛，大陆也是一样，就是早期啊是压制、压迫农业、农业部门，把农产品压低低的来补贴工业部门嘛。压迫农业部门来补贴工业部门，那等到产业升级就压制工业部门来补贴第三产业服务业部门，都这样。那美国过去十年啊、呃，低利率的环境本来是第一个降低工资，让。美国人开始储蓄，那另外，压迫工资成为利润的主要来源啊，让美国企业也能调结构、去杠杆。那美国企业调完结构、去完杠杆之后，干嘛？应该要加紧的投资。那投资就会创造更多的就业机会，那美国人的工资就会回来啊，就会回来啊。各位这是本来的想象，本来的想象。可是事实上，我们知道，过去的十年。这大家都知道，美国股市的最大的推力就是库存股嘛，就是库存股。所以企业压迫员工的薪资，本来是叫你调结构、优化产能、再投资，可是美国的企业拿去买库存股，所以事实上并没有创造更优质的就业机会，而这过程当中就变成灰色这条线啊，一直压迫的。直到2020年到2 0 2一年之后，美国的新冠疫情的补贴跟整个美国再制造的政策，让整个出现了逆转。从本世纪的前十年蓝色开始往下掉，到这一次的变化开始全面的往上反弹，出现了报复性的反弹，就是整个菲波曲线快速的不仅上移，而且变动，不仅是上移，而且变动。那这个上移跟变陡，代表美国面对现代全球的供需关系，跟美国的生产，美国的就业供给是严重不足，所以失业率跟工资的替换关系变成了对劳方非常有利。那这个补偿动作会持续多久？这个补偿动作持续多久？刚刚就这张图，就是侧边这两个缺口。这两个缺口有没有机会稍微收敛一下？就是这两个缺口嘛，关键这两个缺口太大了啦，太大了。我们可以讲这一段的利润都被企业给占去了，企业收到的是明目可支配的收入嘛，那这收入百分之百变成工资，可是老百姓只收到这些钱嘛，那这中间的缺口去哪里了？这些缺口就是过去十年美国股市黄金年代的库存股推升。库存股卖盘，所以大家对于股市要了解啊，现在流动性风暴，所以跌的也快，涨的也快，杀的公狠，弹的也快。可市场说，过去十年的流牛市的背景已几乎不复存在了，不复存在，因为企业没有更强的呃利润来源，更多的压迫对象。来长期维持它的库存股或回购的能力，这难度很高、哦。不管从内部融资压迫劳工，还是外部融资靠借款贷款，那也不容许。因为现在美国利率很高，这内外夹击，其实美国长期牛市的推力几乎已经消失殆尽。这是我们大家特别做观察。好，最后我们要提到啊，这个昨天啊，昨天这是谁啊？这是国际货币基金的总裁。埃美尔总裁，埃美总裁，这个名叫叫克尼斯塔尼娜·戈奥尔基耶娃，那娃可能就不知道，应该不是不是不是不是西方人了。那他讲什么？他说美国必须继续提高利率，利率，这是因为他们欠全世界的，是他们欠全世界的。中央银行别无选择，只能坚持到底。他中央银行们。别无选择，只能坚持到底，因为通胀假不能得到控制，美国发生的事情会产生溢出效果。所以国际货币基金啊，总裁这个蛙啊，这个蛙又名字叫他克里斯塔利娜格奥尔基蛙。娃，知道好长名字。这个他幸好不是中国人，嗯，写完名字我都做完五题，你知道吗？啊，写完名字我都写五题了。他名字啊。手好酸的、哦，我们终于写完了、嗯。我们名字都写完了，他要写名字啊。我们都做完五题了。那提到美国必须继续提高利率，为什么？因为这是他们欠全世界的，欠全世界的。好，最后我们要提到啊，最后提到，昨天很特别，大家知道。美国国债收益率又创下近期新低，美国国债收益率来到了 3.5 啊，创下了近两个半月以来的新低，甚至回到回到今年年中的一个位置。包括两年期、三十年期的收益率都在走低。好，那出现一个很特别变化、哦，那名目收益率走低，主要的原因，主要的原因竟然是实质利率出现压回，实质利率创下两个月新低。过去一段时间，美债走高。利率拉回，主要原因是实质利率探底，实质率探底，而通胀预期推升，所以我们看这几天石油涨、黄金涨、铜涨，通胀预期推力，而实质利率形成第二种推力，两个火箭把整个商品给拱上去，而实质利率的走低，你认为是现在各区央行所愿意见到的吗？当然不是。虽然解读啊，美国股市这几天反应对于美联储来讲是非常不愿意见到的现象。可是更恐怖现象在后面，因为我们特别提到，刚刚讲的是名目利率跟抗通胀利率通常一起出来的，这个实质利率出现压回。可是这是金融层面的实际利率，就是我们节目啊，在过去这一个月以来不断带一个新的指标，大家观察，这是金融市场的实际利率是拿名目利率减去通胀补贴成为实际利率。但有另外一个实质利率，就是刚刚提到的，不管是 CPI 还是 PCE， 跟美国联邦的基金有效利率 EFFR 之间的关系，就是联邦基金利率、官方利率跟美国 CPI 或 p c 之间的关系。大家注意到，因为啊，这个九月份 PCE 是 6.2 物价年增率，九月份美联储的非方锐是 3.08 差多少？差负的 3.12。代表负利率，负利率是负的 3.1 今年最低点是3月份啊，负的 6.56 啊，就是你的购买力，你的现金购买力，相对于物价是一个深度的贴水啊，深度的贴水，但到了9月份变负的3 1一二，十月份最新数据 P C 是 6%。下滑了，对不对？可我们注意到，因为十月份加息之后，它变成 3.83 所以这两个中间的差距正在大幅度的收敛。等到十二月份，这个物价可能会变成 5.8% p c o 可能 5.8% 之可是十二月份升 0.5 个百分点之后啊，大概美联储的利率会 4.4% 的水平，这个水准会继续往上突去。王图举在明年第一季实体经济的实质利率就会由负翻正，由负翻正啊，由翻。而这个由负翻正，光美你看过去几实经验嘛，一个就是次贷笑嘛，一个就是美国国债风暴跟欧元危机嘛，欧债危机嘛，另外一个就是二零一九年一翻正之后，美国经济扛不住。啊，鲍威尔紧急宣布暂停 Q T， 开做降息动作，而这一次的冲速更快哦，尤其这一次养的非常肥，而冲的非常快。我们再回来观察，就是黄金的价格，黄金为什么这几天走强？其实就是跟失实率有关。一个是金融属性的实利率，一个是消费属性的实利率，叫实体经济的实利率。金融属性实利率它会决定短期的方向，可是黄金长期的价格应该由实体经济的实质利率来进行定价。这是大家要特别做观察跟留意的。好，感谢大家的收看，也非常感谢大家过去这十二年多三千集以来的支持。稍片刻，我们在这个精彩部分会做进一步观察解读。就从昨天美国的 ISM 的供应链指数，还有包括英国的房价、欧元区的零售销售这三个叠加起来，我们到底看到什么样的前景？除了韩国作为全球经济的金丝雀，速报出口速报传出。呃，这个灾难啊，那从英国房价、欧元区零售消费，还有美国制造业的采购经指数，又看到什么变化？稍稍休息片刻，我们在经典部分为大家做进一步的观察解读。